0: 一百三十一回，越国，狡兔死，走狗烹。上一回咱们说到，勾践人生圆满，十年卧薪尝胆，最终灭亡了吴国，还成就了自己的霸业，实在是人生赢家，太成功了。说起来啊，勾践的遭遇跟之前的晋文公是有些许相似之处的。晋文公成为晋国国君之前，那是非常坎坷，要不是狐偃、赵崔那些人不离不弃。重耳也不一定能熬到最终的成功，所以晋文公称霸后也是很善待自己的老部下，最终呢也是皆大欢喜。勾践呢虽然继承王位没有坎坷，但是勾践一度差点失去国家，成为亡国之君，这并不比重耳流离失所的痛苦更轻啊。勾践在吴国当看守坟墓的奴仆时，他身边的范蠡、文仲也是不离不弃的。说起来呢，他们主臣之间的感情也堪比重耳和赵崔胡眼他们吧？嗯，外人看来呢，应该如此。只可惜勾践不是个简单的人，他不是重耳，勾践不受中原礼仪教化。相比之下，勾践非常现实而薄情啊。这一点大功臣范蠡就看得透透的，所以呢，也不等勾践采取什么行动，范蠡就主动请求辞职，要归隐山林。这个呢，就是功成身退了。范蠡乃真正智者呀，他临走之前呢，给好朋友文仲留下一封书信，里头有一句非常著名的、流传百世的名言：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”这句话的意思就是，帮助主公完成任务之后，我们这些帮助他的人呢，就像工具、走狗，只有被过河拆桥，死路一条啊。范蠡对文仲说：“勾践此人，只可共患难，不能同享乐。”还是要尽早离开呀，哎，这句话呢是很有道理的，但是啊，很多人都不愿意相信哈，人们都不愿意相信自己所跟随的共患难的领导会翻脸无情，也舍不得放弃共同努力奋斗得来的成果，谁都想分一杯胜利之羹，这个嘛就是人性。当然了，范蠡说的是勾践啊，不是所有的主公，反正重耳就不是这种人。话说文仲发现老搭档范蠡居然毅然离开了。虽然留下这封书信，但实在还是有些想不通。不过呢，文仲也是个聪明人，他知道范蠡的洞见和见解并非空穴来风。可是啊，文仲还是做不到像范蠡一样洒脱。于是呢，这个文仲就抱着一丝侥幸心理，继续留在越国，并没有潇洒出走。当时呢，文仲先称病不上朝。哎，忙了这么多年，请个病假总是可以吧？可以吗？突然范蠡出走，文仲请假，你觉得勾践会是啥反应呢？勾践呐、啊，很生气。这范蠡、文仲都是绝顶聪明之人，要不是他们，自己也根本走不到今天，更别提霸主之位了。如今范蠡告老还乡，离开自己，而这个文仲还假装生病，什么意思？莫非嫌弃我给他们不够多？哼，真是越来越贪心了。若是任凭他们这样，保不准哪天他们要帮别人来造我的反呐、啊！哎，勾践很腹黑。他越想越觉得范蠡、文仲是跟自己不贴心，那都是虚情假意。勾践呢、啊，这就要下黑手了。俗话说，让一个人保密最好的办法就是让他永远沉默。那么，消除威胁的办法也是同理。为了防止文仲哪天变心，勾践就准备先下手为强了。就在这个档口，就有善于察言观色的小人阅读到了勾践的心思，于是呢，就有人及时跳出来向勾践报告，污蔑文仲准备作乱。好极了，勾践呢正需要这样一个名正言顺的理由，于是勾践也不做调查，顺势就赐剑给文仲，让他自尽。这份果断和绝情，就像夫差对待伍子胥一样啊！不是吧？这么多年一起筹谋霸业，文仲替勾践鞍前马后，当年还跟着勾践在吴国当下的奴仆，这份共患难之情，居然就这么轻易一笔勾销？这个勾践居然说赐剑就赐剑了？夫差赐死伍子胥。好歹伍子胥确实把儿子送出国了，哎，也算实锤。而如今文仲身上实在也没啥像样的拿得出手的罪名呀，啊，没罪名是吧？国君让臣子去死，未必是因为臣子有罪。勾践让文仲去死的理由也非常奇葩。他对文仲说：“子教寡人伐吴九数，寡人用其三而败吴，其六在子。子为我从先王视之。”勾践这句话啥意思呀？哎，翻译过来就说呀，文老师啊，您教寡人伐吴的九个办法，寡人用了三个就打败吴国了，另外六个办法还在您那儿呢。不如啊，您到地下教一下寡人的先王去试试这些办法嘛，让他们在地下也打败吴国人呐、啊。哇塞，听了这话，估计文仲当场就要吐血了。这是什么无赖之人，居然能说出这种话来？勾践呢，似乎不是在惩罚文仲啊，而是在给文仲安排新任务呢。还好范蠡跑得快呀，保住了自己的晚年；而不甘心放弃胜利果实的文仲，就只能郁闷自杀了。不得不说，勾践确实是个做大事的人，他能卧薪尝胆十年，对自己都那么狠，更别提对别人了。范蠡、文仲就是勾践的事业伙伴，当他们有共同目标的时候，自然是一起合作。但如今霸业已成，算是事业登顶了。这之后就是勾践自我放飞的时刻了。如果范蠡、文仲还是像老师一样在旁边指指点点，显然就不合时宜了。虽然史料中对范蠡、文仲为人处事的记录并不多，但是从他们教导勾践向吴王屈辱称臣，以及发出各种糖衣炮弹迷惑吴国人，到最终不留余地的消灭吴国，可见他们走的并非是孔夫子倡导的仁义路线，这也是他们灌输给勾践的务实思想。所以啊。既然都不讲仁义，最终呢也不能指望仁义了。范蠡头脑清醒，所以自己先跑了。文仲没有想清楚，抱着不切实际的幻想，最终呢只能失望的离开人间。哎呀，伴君如伴虎啊！说回勾践，此时的他确实已经非常成熟，有能力了。就算没有范蠡、文仲，他一样可以当好这个霸主，一直到他寿终正寝。不过呢。作为春秋的补充，《左传、啊》呢也就记录到鲁哀公的二十七年。那一年呢是公元前四六八年，距离勾践去世还剩最后五年。所以啊，勾践的人生终点信息呢是无法在《左传》中找到答案了。其他史料显示，五年之后，也就是公元前四六三年，勾践去世，他的太子陆颖继位。这一位呢被称为越王禹夷。越王禹夷继承了父亲勾践的霸主地位，延续了越国的霸业。他在位五年之后呢，传位给了儿子不寿。不寿的名字比较奇特哈，不寿的寿呢是长寿的寿，他的名字就是不长寿啊。想来呀、啊，这不该是他的本名，应该是后世人给他追的称号吧。总之呢，这位越王是死于非命，恰恰印证了“不寿”二字啊。那么他是怎么个死于非命了呢？他呀就跟当年的楚成王一样，是被自己的太子杀害的。越王不寿啊，在政治上并没有大作为。他在位十年，把越国治理得很没有霸气，非常柔顺。所以呢，此时的越国已经从全盛时期开始逐渐降温了。但是啊，他有一个野心勃勃的太子，这位呢名叫朱勾，啊，朱红色的朱，直勾勾的勾。就在越王不受十年，太子朱勾发动政变，杀掉了自己的父王，提前夺下了王位。这种狠人呢、啊，往往冲劲十足，霸气侧漏啊。朱沟再度将有些降温的越国给煮沸了。他成了越王勾践之后，将越国国士带到最强、武功最为显赫的越王了。那个时候啊，已经到了战国初期，天下强国呢，第一阵营中有四家，分别是齐国、晋国、楚国和越国。越国榜上有名，也算是很厉害了啊。可惜呢，这种好景也没有撑太久。之后越国呀、啊，又出现了几次弑杀国君事件，可见呢，这个朱勾是做了坏榜样了。要说呀，弑杀国君的案件一多，国家嘛自然会乱，那么势必会影响整体国家实力。到了公元前三三三年，最后一任越王吴江被楚威王带军杀败，越国呢就此就灭亡了。看吧，这还真是轮回报应啊！当年吴国抢了楚国的霸主地位，后来吴国被越国灭了，霸主之位呢也跟着到了越国。可是140年之后，越国又死在楚国手里。哼，这三个国家还真是一个克一个呢。说到底呢，还是楚国熬得最长，也算是最后赢家了。说着说着呢，又绕回楚国了啊。同样是被中原人士看作蛮夷，楚国的生命力显然更强盛。吴国在春秋末期灭国，越国又灭亡于战国中期。那么楚国到底熬到什么时候被灭亡的呢？哼，这个楚国呢是真的很能熬。楚国的最终结局啊，得去看战国历史。在春秋时期呢，楚国是反反复复，哎，倒是很有韧性的。关于楚国的春秋结局啊，下一回咱们详细再说。